0: Dieser Kontinent ist zu groß, als dass man ihn beschreiben könnte. Er ist ein regelrechter Ozean, ein eigener Planet, ein vielfältiger, reicher Kosmos. Von welchem Kontinent sprechen wir, Rudi Kühn?
1: Es ist Richard Kapuschinski, der polnische Reporter, der diesen Satz geprägt hat und er sagt dann, wir sprechen von Afrika eigentlich nur als geografischem Begriff. Sonst kann Afrika nicht einfangen, was als Realität in ihrer Verschiedenheit
0: da vorhanden ist. Sie hören mit, wie sie ihn. Mein Name ist Aurel Jörg. Ich leite die Kommunikation der Volkshochschule Zürich. Bei mir gegenüber sitzt Rudi Küng. Einige von Ihnen erkennen vielleicht seine unverkennbare Stimme. Rudi Küng war viele Jahre Korrespondent für Schweizer Radio DERES in Afrika. Herr Küng, was verbindet Sie mit diesem Kontinent? Ja, mittlerweile natürlich eine sehr lange
1: Erfahrung, weil ich mich wirklich schon sehr lange mit diesem Kontinent befasse. Aber wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich eher ein Zufall. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich bin mit 30 Jahren ins internationale Komitee vom Roten Kreuz gegangen und habe eigentlich mit meinen Spanischkenntnissen gedacht, ich würde dann nach Lateinamerika eingesetzt werden. Aber es kam anders. Das war Afrika und ich habe meine sieben Jahre alle in und mit Afrika verbracht und das hat mich so sehr geprägt. Man sagt ja auch, äh, Leute die sind dann entweder Feuer und Flamme oder sie wollen nichts mehr damit zu tun haben. Und mit diesen
0: sieben Jahren meinen Sie als IKRK-Delegierte? Als
1: IKRK-Delegierte, ja, das sind meine sieben Jahre, zusätzlich zu den zwölf Jahren, die ich Korrespondent
0: war. Ja. Genau, dann im Anschluss an diese Tätigkeit für das IKRK waren Sie also eben zwölf Jahre Korrespondent für Schweizer Radio DRS. Genau. Da kam ich natürlich noch viel weiter herum. Ich, meine
1: ersten sieben Jahre waren intensiv. Da habe ich gelebt, dann zum Beispiel zwei Jahre im Sudan, zwei Jahre in Südafrika. Und nachher, da hatte ich meine Basis in Nairobi und bin natürlich weit herum gereist. Da war ich nicht mehr so stetig an einem Ort. Und so kann man sagen, ich habe so vertiefte äh, Erfahrungen und ich habe dann auch natürlich die ein bisschen oberflächlichere Erfahrung halt des Reporters.
0: Mhm. Können Sie sich an irgendein oder mehrere Erlebnisse erinnern, die Sie mit Afrika heute, da Sie in Zürich leben, erinnern? Ja, an religiösen
1: Ereignissen, da habe ich wirklich sehr viel erlebt. Ich bin an viele Orte hingekommen, wo ich einfach gestaunt habe, weil ich selber, das muss ich offenlegen, kein religiöser Mensch bin. Und wenn ich zum Beispiel in Tuba war, das ist das, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, das Mekka Westafrikas. Da pilgern die westafrikanischen Muslime. Es, es liegt in Senegal, es ist in Senegal. Und das ist eine eine Riesenmoschee. Und es ist auch gar nicht leicht für Nicht-Muslime da hinzukommen, aber so mit journalistischen Tricks und Kniffen habe ich es geschafft. Und was ich da erlebt habe an an Religiosität, diese nicht fanatisch, aber intensiv und Verbunden noch mit einer unheimlichen Gastfreundschaft, denn ich wurde auch aufgenommen und man teilte das Essen mit mir. Man, man, man empfing mich als Gast und, und zeigte mir alles, was wichtig war. Nein, nicht alles. Es ist nicht leicht, hinter die Religionen zu kommen, das will ich mal gleich gesagt haben. Aber einfach dieses Erlebnis ist eines von, von sehr vielen, die mich wirklich tief berührt haben und die mir auch gezeigt haben, was eine Frömmigkeit sein kann. Eine Frömmigkeit, die ich aus meiner eigenen Jugend kenne. Ich war ein sehr, sehr frommer Katholik, wurde so erzogen. Und mir ist die Religion abhanden gekommen. Und das ist natürlich ein großes Interesse für mich auch, zu ergründen, was die Menschen treibt in diese Frömmigkeit, wie, was es ihnen
0: ausmacht, was es ihnen bewirkt und so weiter. Sie haben jetzt Senegal erwähnt. Nur ist es ja so, dass Afrika 55 Länder aufweist, also der Kontinent Afrika. Sie haben als Korrespondent eigentlich einen ganzen Kontinent abgedeckt. Das wäre ja so, wie wenn das Schweizer Radio SRF heute in Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien und Rumänien eine Person das alles abdecken noch viel mehr, würde. Noch viel
1: Natürlich, das habe ich auch immer betont. Diese Aufgabe kann man nicht erfüllen. Das ist unmöglich. Es war für mich natürlich ein unheimliches Privileg, in so viele Welten hineinzuschauen. Denn wenn wir jetzt nur an die Staaten gedacht haben, ist das das eine. Aber diese Staaten sind ja ziemlich künstliche Gebilde, um das mal so zu sagen. Innerhalb dieser Staaten gibt es ja auch wieder diese Vielfalt und die Vielfalt ist ja oft so groß, dass es leider ja auch immer wieder zu Konflikten gekommen ist und auch immer mal wieder kommt. Also wenn wir die Kulturen anschauen und die Vielfalt der Kulturen, dann ist das wirklich etwas, das man nicht als Floskel erwähnen muss. Also wenn Sie das Zitat von Kapuschinski an den Anfang gestellt haben, das ist keine Floskel. Man muss das ernst nehmen. Und leider Passiert es uns allen, mich eingeschlossen immer wieder, dass wir dann doch wieder von Afrika reden. Und dann sind es doch wieder die Afrikaner, die machen oder nicht machen und so weiter. Und selbst wenn wir jetzt diese Frage Religion anschauen, ich, ich sage, es gibt eine solche Vielfalt, das lässt sich nicht bewältigen und trotzdem suchen wir, vielleicht ist das der europäische Geist, nach diesen Gemeinsamkeiten und denken, ja, die haben vielleicht alle diese Geister, diesen Geistergaben oder die haben alle diesen Ahnenkult, dass sie die Ahnen verehren weil die Ahnen wichtig sind, die sind Brücken zu einer anderen Welt und so weiter und so fort. Ja, ja, aber es lässt sich trotzdem nicht über einen Leisten schlagen.
0: Und das, das macht uns viel aus, uns Europäern, sage ich mal ein bisschen salopp es gibt diese Gemeinsamkeiten, aber es ist sicherlich ein sehr stark europäisch geprägter Blick auf Afrika. Ja, so. ich,
1: ich habe jetzt ja im Vorbereitung dieser Vorträge habe ich ja sehr viel Literatur auch zur Kenntnis genommen also von afrikanischen Autoren selbstverständlich und auch von von anderen. Und da ist eben man, ich würde den Unterschied vielleicht darin machen: Die suchen oft nach dem gemeinsamen der Religion, also gewissenmaßen religionswissenschaftlich oder theologisch könnte man sagen, das Gemeinsame. Es gibt Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ich habe im Verlauf dieser Jahrzehnte in Afrika eine Steigerung dieser Gläubigkeit erlebt. Das kann man an Kirchen zählen, an Moscheen kann man das zählen. Die evangelikalen Kirchen haben in Afrika einen Eroberungsfeldzug angetreten, wie damals die Muslime und später dann die Christen. Und das sind Gemeinsamkeiten, solche Entwicklungen. Und es gibt vielleicht auch einige solche Gemeinsamkeiten, die man herausschälen kann in religiösen Belangen. Aber man muss immer wieder das bedenken, die Unterschiede von einem, eines Yoruba-Gläubigen zu einem San, das sind die Buschleute in Südafrika, und Namibia, oder dann zu einem äthiopischen, orthodoxen Christen, das,
0: ist einfach, das sind einfach Welten. Das ist ein interessanter Aspekt, wenn Sie sagen, es gibt diese Frömmigkeit, die hat zugenommen, jetzt, ich sage jetzt in Afrika. Ja, das kann man so sagen. Das ist interessant, weil in Westeuropa erleben wir ja das Gegenteil. Ganz genau, wenn wir ja. weitere Unterschiede anschauen, dann ist es ja auch so, dass... Sowohl der Islam wie auch das Christentum in Afrika Fuß fassen könnten. Wie würden Sie das Verhältnis dieser beiden Religionen jetzt in dem Kontinent Afrika beschreiben?
1: Ja, da kann man natürlich eben historisch ein bisschen hinschauen und, und sehen, wie zuerst die islamische Eroberung kam. Die kam natürlich aus dem arabischen Raum äh, Nordafrika und drang dann ein bisschen auf dem Kontinent südwärts vor. Und wenn wir die Christianisierung nehmen, dann hat die gewissermaßen viel mehr in Subsahara-Afrika stattgefunden. Und Da gibt es wunderschöne Karten, die zeigen dann auf, wo wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und da kann man sagen, der Norden ist halt mehrheitlich muslimisch und der Süden mehrheitlich christlich. Aber in Tat und Wahrheit sind die natürlich diese Gesellschaften sehr oft eben vermischt. Natürlich haben wir jetzt zum Beispiel in Senegal und anderen solchen westafrikanischen Ländern muslimische Mehrheiten von 95 oder mehr Prozent. Das ist in dem Sinn dann eigentlich klar. Aber es gibt auch da andere Religionen und es gibt Verhältnisse zwischen diesen Religionen. Jetzt gerade zum Beispiel in Senegal habe ich relativ intensiv mit Leuten gesprochen, mit Religionsfachleuten, aber auch mit Vertretern der, der Bruderschaft, der muslimischen Bruderschaften und so weiter. Und das habe ich in anderen Ländern, auch in Burkina Faso beispielsweise, also fällt mir jetzt gerade ein, gemacht. Und es wurde mir oft von diesem Religionsfrieden gesprochen, den es da gibt zwischen den verschiedenen Glaubensbekenntnissen also. Das ist aber in Tat und Wahrheit nicht ganz so leicht, weil es ganz konkret im Alltag immer wieder zu Konflikten gekommen ist und kommt und hier kommt vielleicht die größte Schwierigkeit im Umgang mit diesem Thema. Es ist nicht immer leicht zu sehen, ob es religiös bedingt ist oder ob die Religion gewissermaßen zum Träger des Konfliktes, wie aber andere Ursachen hat. Also
0: eine Art Rechtfertigung ist eine, gegen Art,
1: eine Art Rechtfertigung ist auch für den eigenen Kampf. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir den den krassesten Fall Nigeria nehmen. Ich meine, das wissen wir heute ja wirklich sogar bei uns auch, ist, dass dieses Wissen ein bisschen verbreitet, dass der Norden muslimisch, hauptsächlich ist im Süden christlich und dass da aber schreckliche Dinge passieren, vor allem in diesem sogenannten mittelbild in in, in in der Mitte, dass es dazu schweren, schwersten Auseinandersetzungen kommt mit, mit Angriffen auf Kirchen und, und Angriffen auf Moscheen und dass man sich gegenseitig umbringt und so weiter. Aber wenn wir jetzt tiefer in, in die nigerianischen Verhältnisse eindringen, dann, dann stellen wir fest, ja, das geht nicht einfach nur um Muslime gegen Christen, sondern da spielen andere hauptsächlich wirtschaftliche Gründe, eine Rolle. Und heute ist Nigeria in einem Zustand, wo man sagen muss, da kommen leider sehr viele andere Dinge dann dazu. Wir haben die, natürlich die Dschihadisten, die, also die Islamisten, die ganz Radikalen, die ja dann auch gegen die eigene Region, also ich meine, da haben wir den innerislamischen Krieg, Krieg, muss man sagen. Oder dann kommen eben auch Probleme der Viehzüchter und der Landbauern, kommen da ins Spiel bis hin zur Kriminalität. Also Sie sprechen zum Beispiel die starke Urbanisierung auch an, die Afrika ergreift. Die spielt eine große Rolle. Das ist dann allerdings in meiner Lesart eine Frage, kommt mit dieser Urbanisierung, kommt da die Säkularisierung? Findet da gewissermaßen ein Prozess statt, dass die Leute weniger gläubig sind, weniger fromm sind? Und meine Hypothese, ich kann das ja nicht beweisen, meine Hypothese ist, dem ist nicht so. Wir haben zwar Modernität, wir haben wir haben alle die elektronischen Gadgets, die gibt es natürlich in Afrika genauso wie bei uns, vielleicht nicht auf dem neuesten Stand, aber immerhin. Es gibt sie und man lebt damit und man hat sich daran gewöhnt. Ich glaube aber, verstehen zu können, dass die Frömmigkeit darunter nicht in erster Linie leidet. Aber da gibt es andere Thesen, die sagen, nein, da findet eine Säkularisierung statt, die Leute entfernen sich ein bisschen von der Religion. Ich würde da vielleicht etwas einfügen mögen. Wenn wir Europäer... Oder insbesondere jetzt wir hier in der Schweiz, wenn wir eben an Identität denken und religiöse Identität, dann denken wir an unsere eigene Person. Und jetzt kommt so etwas Afrikanisches, um das mal so zu sagen. Es ist etwas typisch Afrikanisches, dass die eigene Person in einer Gesellschaft aufgehoben wird. Wie groß die jeweils ist, das muss man näher anschauen. Familie oder Clan oder so weiter. Und das ist ein Phänomen, das wir nicht leicht verstehen.
0: Und eigentlich aber gleichzeitig ein quasi religiöser Gedanke, das ist ja jede Religion eingeschrieben. Ich würde ihn ganz stark damit verbinden und und das kann man dann,
1: das ist ein Satz der stammt von einem afrikanischen Religionsgelehrten und deshalb kann man auch sagen, die Religion lässt sich in Afrika nicht von der Kultur, von der Lebensart, Lebensweise der Menschen trennen und das ist vielleicht bei uns ein bisschen anders. Da kann man vielleicht leichter die Religionswahl treffen. Ich weiß das auch nicht. Ich bin auch so erzogen worden und ich habe da meine, meine Basis, die habe ich auch von, von zu Hause mitgekriegt. Also das müsste man dann noch ein bisschen genauer anschauen. Es gibt aber heute Leute, die diese Frage nachgehen und die sagen ganz klar, es besteht heute eine größere Möglichkeit, in, auch in Afrika, zu wählen, in welche Kirche ich gehe. Das ist sehr interessant. Also das, das habe ich auch selber erlebt. Da, wenn, wenn dieser evangelikale Pastor einem nicht passt, geht man zum anderen.
0: Gleichzeitig ist es so, dass die Mehrheit der Menschen in Afrika eigentlich eine Religion von Außen übernommen haben, also die gebracht wurde, also gebracht wurde ist falsch ausgedrückt erzwungen wurde, also in der Zeit des Kolonialismus. Wie verhält sich es mit dem heute? Ja, ich finde, das eines der
1: wichtigsten Themen. Ich bin sehr engagiert in in diesen Fragen. Wir können, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass der Islam Afrika erobert hat erobern wollte und bis hin zu auch diesem Jihad, also der natürlich zur islamischen Religion gehört. Das heißt also, die Ungläubigen zum Glauben, zu diesem richtigen Glauben zu bekehren. Das ist gewaltsam geschehen. Das ist auch bis hin zu Versklavung geschehen, obwohl eigentlich im Islam ja Sklaven gar nicht erlaubt wären. Also auch wiederum mit sehr vielen Widersprüchen und jetzt interessanterweise auch mit Widersprüchen, dass viele Gesellschaften diesen Islam angenommen haben, aber auch in gewisser Weise transformiert haben. haben der, sie haben gewisse Elemente übernommen und gepflegt, die dann nicht unbedingt von anderen Mächtigen, die den Islam gebracht haben, so gedacht war, dass sie das, dass man damit so umgeht. Oder ein wichtiger Punkt auch, dass Leute in Afrika oft mehrere religiöse Praktiken haben. Also sie sind zum Beispiel Muslime und gehen in die Moschee im Norden Nigerias. Ich habe das selber auch so erlebt. Aber trotzdem noch zum Schrein der Ahnen gehen. Parallel dazu. Das heißt, das ist für sie dann kein Widerspruch. Das ist das eine. Also diese Religion wurde irgendwo zuerst mal aufgedrängt, aufgezwungen, ist dann aber geblieben und hat selber Fuß gefasst und eigenes Leben entwickelt. Und dann muss ich auch noch sagen, und die ursprüngliche Religion sollte eigentlich verdrängt werden. Und da ist ein Unterschied zwischen der islamischen Eroberung und der christlichen. Die christliche Eroberung hat ganz klar dahin gearbeitet, das zu zerstören. Und das finde das ich. Bestehende zu zerstören? Das Bestehende zu zerstören. Da wurden massenweise Fetische verbrannt. oder das heißt auch ganz klar, Figuren, alles, was es an Kultur gab, an, an spiritueller Kultur, musste verbrannt werden, weil das des Teufels war, wenn das schlecht war. Und das scheint mir bis heute ein ganz markanter, ganz wichtiger Punkt zu sein, denn das ist koloniales Gehabe. Die Kolonialisten kamen ja auch um zu sagen, wir bringen euch die Zivilisation, so wie die Christen gesagt haben, wir bringen euch den richtigen Glauben. Das haben die Islamisten auch gesagt, also die Muslime auch gesagt, wir bringen euch den richtigen Glauben. Aber eben die Christen haben gesagt, wir bringen euch den einzigen richtigen Land. alles andere ist des Teufels müsst ihr weglassen. Und diese kulturelle, diese kulturelle Entsetzung, die entsetzt mich bis heute. Das finde ich etwas, und da beschäftige ich mich auch intensiv, weil viele heutige
0: Menschen, kulturelle Menschen in Afrika auch davon reden. Ich möchte noch zum Schluss auf diesen Aspekt der Transformation, den Sie erwähnt haben, kurz eingehen. Habe ich Sie richtig verstanden? Beim Islam ist das eher möglich, dass es in der in der afrikanischen Kultur jetzt auch gesprochen von der afrikanischen Kultur im Wissen darum, dass es mehrere gibt, dass das eher anschlussfähig ist oder eher sich transformieren lässt im Sinne, dass sich die Menschen in Afrika den islamischen Glauben zu eigen machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Ich habe einfach viele
1: Beispiele gesehen, gehört, man hat mir davon erzählt, ich habe darüber gelesen, wo eben neben der muslimischen Religion, mit der man sich ganz identifiziert, und man, man hält die Gebote ein, also man betet und so weiter, Fastenregeln etc. etc. und aber parallel dazu gewisse Traditionsformen der traditionellen Religion beibehalten hat. Ich weiß natürlich auch, dass es bei Christen das auch gibt, aber ich hätte jetzt die vermutung es gibt es bei Christen weniger es gibt es da noch viel mehr im, im sagen wir mal medizinischen Bereich es ist sehr viel und das hat ja dann auch wiederum mit Geld zu tun dass man nicht hat für für Heilungen und so weiter also ob es wirklich den Unterschied gibt das kann ich nicht beurteilen ich habe es einfach so wahrgenommen dass ich gedacht habe die Muslime haben größere, Multipolarität heute in Afrika, als es zum Beispiel christliche Leute haben. Würde mir vielleicht ein Kenner widersprechen wollen.
0: Wenn wir jetzt nun auf den Kurs, den Sie halten werden, an der Volkshochschule Zürich ausblicken, was dürfen hier die Zuhörerinnen erwarten? Also wer kommt, weil er ein theologisches Studium oder ein religionswissenschaftliches
1: Studium absolvieren will, dann soll er bitte nicht kommen oder sie, weil das kann ich nicht bieten. Was ich bieten kann, das ist mehr eine Beobachtung einer Entwicklung auf diesem Kontinent an verschiedenen Orten. Ich gehe immer davon aus, was ich selber erlebt habe und arbeite das dann ein bisschen auch, auch mit Fachliteratur und so weiter, um Tendenzen zu sehen und eben dann Tendenzen, die sehr viel mit unserer Zeit und der politischen Entwicklung zu tun haben. Ich kann als Beispiel sagen, es ist natürlich ein Wahnsinn, dass heute dieser radikale Islam in Westafrika dabei ist, alle diese Gesellschaften zu zerstören. Und dass man sich das bewusst wäre, dass man das fragt, wie ist das möglich. Oder dass ich mir eben Gedanken mache, was heißt das für die heutige Identitätssuche von jungen Afrikaninnen und Afrikanern, dass man ihnen so radikal ihre eigene Tradition genommen hat. Weil da gibt es natürlich heute unheimlich viel Bewegung. Das sieht man ja auch mit, mit all diesen Bewegungen im Genderbereich oder überhaupt auch im, wie soll ich dem sagen, im Colorbereich, bereich also im Zugehörigkeit, Nicht-Zugehörigkeit. Da wird auch sehr viel kulturell wird da aufgearbeitet. Und interessanterweise kommt das oft auch über die Diaspora zurück. Wenn in Westafrika eine Filmemacherin einen Film über eine alte Tradition, Sankofa, macht, dann ist das... Ein, wie ein Feedback, das wieder zurückschlägt, dass man sich in Afrika mehr bewusst wird, woher man eigentlich kommt. Es ist auch ein Suchen. Es ist ein Suchen nach eigener Identität, nach eigener Stärke, nach eigener Würde. Und das zeige ich eben auch. Man hat den Menschen in Afrika die Würde genommen. Und das ist ein Verbrechen. Und daran arbeitet dieser Kontinent und die Menschen drauf
0: noch heute. Vielen Dank, Herr Kühl, für das Gespräch.